0: ...y de los distintos sectores industriales. Hoy, en Ingeniería en 360, estamos con tres usachinas invitadas... ...que dan el marco preciso para conversar sobre mujeres ingenieras... ...cómo el género ha logrado abrirse camino en ambientes masculinizados... ...de la profesión y qué desafíos tenemos que abordar entre todos los estamentos... ...para que las futuras ingenieras puedan tener las mismas condiciones... ...de desarrollo profesional. Le doy la bienvenida a Priscila Leiva, ella es estudiante de quinto año de Ingeniería Civil en Minas. Hola Priscila, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: También saludamos a Verónica Largi, ella es ingeniera civil en obras civiles, titulada hace unos cuatro años y que actualmente es consultora internacional en geotecnia en la empresa Golder. Bienvenida Verónica.
2: Muchas gracias Macarena.
0: Y finalmente saludamos y también le agradecemos por este espacio a Carolina Ramírez, estudiante del doctorado en informática de nuestra universidad. Ella estudió su pregrado en Perú y luego estuvo en Australia y ahora colabora en City Apps junto al equipo del doctor Mauricio Marín. Carolina, bienvenida a Ingeniería en 360. Muchas gracias, Mecarina. Bueno, a, gracias a todas en realidad por darse este espacio para sostener esta conversación desde sus distintos escenarios, el del pregrado de ingeniería, el de la especialización en investigación y el de la mirada de quien ya está ejerciendo la profesión. Cada una vive realidades diferentes día a día como ingeniera y eso es lo que queremos visibilizar en este podcast, experiencias, reflexiones y desafíos. Y vamos empezando ya la conversación porque queremos escucharlas a ustedes. Las tres eligieron eh, una ingeniería llamada, de alguna forma, dura para estudiar. Cuéntenme por qué decidieron estudiar ingeniería sabiendo que son disciplinas dominadas por ambientes masculinos, tanto en lo académico como en lo laboral.
1: Priscila. Eh, bueno, eh, sí, bueno, yo entré a estudiar ingeniería eh, con 17 años, eh, súper inmadura, debo reconocerlo, desconociendo totalmente el ámbito, el área, y sí, eh, teniendo una percepción de la carrera. Sí. Eh, me llamaba mucho la atención el terreno que se genera en la minería, y bueno, también el enfrentar desafíos. Yo sabía que esta era una carrera eh, principalmente eh, liderada por hombres, con, el machismo, eh, sub, con un machismo súper fuerte, pero lo tomo como un desafío a enfrentar, de poder eh, dar a conocer mis capacidades, de imponerme y, bueno, lamentablemente esa es la palabra que uno debe decir, imponerse, pero demostrar que era igual de capaz que, que mis compañeros y, bueno, hasta el momento eh, ha, ha resultado súper bien. Excelente. Carolina, tú que estudiaste en Perú, allá la, la,
0: la, esta, ¿esta visión es parecida a que la ingeniería en el ambiente académico, también laboral, es dominado por, por hombres?
3: Sí, en realidad mi experiencia es diferente un poco al contexto. Eh, me pasó a mí que... Yo crecí en un ambiente donde casi todo, mi familia, mis tíos, mi abuelo eran ingenieros. Entonces, a mí no me dieron muchas opciones a elegir, sino yo tenía que estudiar o ingeniería o medicina porque eran las carreras que daban mayor solvencia económica. Ajá. Y dentro de esas carreras, bueno, yo soy ingeniera geógrafa de profesión, elegí eh, ingeniería en geografía porque... Me gustaba mucho la geografía, entonces como tenía que estudiar Ingeniería, bueno, elegí Ingeniería en Geografía, ¿no?
0: ¿Pero un poco impuesta?
3: ¿O estabas convencida en un principio? No, la verdad es que oh. aprendí a amar la carrera en el tiempo. Ese es Pero... otro proceso, ¿no? Sí. Y cuéntame, Verónica,
0: la, más o menos Ingeniería en Obras Civiles también, están mucho en terreno, eh, la tierra, estudios, eh, ¿Una visión parecida a la de Priscila para tomar la decisión de estudiar Ingeniería?
2: Así es, Mira, la verdad es que yo nunca dudé ni tuve miedo de estudiar Ingeniería. Eh, sí. Yo eh, me crié en un ambiente rodeado de mujeres, una madre sola con cuatro hijas, eh, full trabajadora, arquitecta, en donde a mí nunca la verdad se me dijo que podía o no podía hacer. Perfecto. Entonces yo vi que tenía habilidades y me gustaba bastante la matemática y la física, El de inmediato mundo piensa en ingeniería, y, y dentro de las gamas de las opciones de ingeniería a mí me gusta harto el terreno, me gusta la construcción, me gusta... Eh, interactuar con, con distintas personas, así que la carrera que elegí ahí fue Obras Civiles, pero nunca entré con una mentalidad de que la no me la podía o que iba a ser más difícil para mí, en absoluto, desde chica siempre me dijeron que yo te podía hacer lo que yo quisiera y, y tenía que ser la mejor, así que... Ahí tuviste un referente familiar está. fuerte. Fuerte, sí, tengo una, te mucho. una madre muy trabajadora, muy fuerte, en, en, y en mi ejemplo a seguir, y,
1: y eso. Qué
0: bueno, qué bueno que pudiste te, eh, tenerlo también, ¿no?
1: Eh,
2: sí.
0: Hablando justamente de referentes, eh, mujeres, pero en sus disciplinas, porque mujeres hay, ¿ah? hay, eh, trabajando en cada uno de sus eh, ambientes, pero están como ocultas, no, no vemos un liderazgo fuerte, reconocido eh, en la ingeniería hoy en día. ¿Por qué ustedes piensan que pasa eso?
2: Así es, mira. la verdad es que, bueno, mi, partiendo por mi experiencia al Verónica, cuando, sí, sí Verónica, cuando estaba estudiando dentro de obras civiles no hay muchas profesoras, hay poquitas eh, eh, y después ya en el ámbito laboral eh, tengo muchas compañeras mujeres, pero como de mi mismo rango, en niveles más senior eh, de jefatura no hay tantas. Yo creo que antes no se le daba tanto la oportunidad a la mujer de crecer y potenciar esas habilidades dentro de la ingeniería. Y, y yo creo que por eso es que la jefatura se ve un poco la ausencia femenina dentro de la ingeniería. Sí.
0: Uh -huh. Carolina, tú que vas por el lado más bien de la investigación, por decirlo así, siendo estudiante de
3: doctorado, ¿cuál es la, la visión que tienes sobre los referentes? Yo creo que a lo largo de la historia, o sea, la mujer recién está pudiendo abrirse hace unas cuantas décadas atrás a estos mundos que son un poco más patriarcales de alguna forma, entonces... Eh, en estos últimos años recién han empezado a nacer estos referentes más simbólicos y hacerse masivamente conocidos y es por eso que a lo largo de la historia no tenemos tanto referente femenino, es por un poco de la opresión que se ha tenido Priscila,
0: tú que estás en el pregrado todavía, ¿tienes la eh, visión que esto puede cambiar rápidamente quizás con estas instancias de, de, de visibilizar más a las mujeres? ¿Podríamos tener pronto referentes mujeres
1: en minería? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, yo pienso que al menos en minería sí tenemos referentes mujeres. Eh, pero claro, más, ¿sí? en la parte. Sí, eh, pero claro, siguen siendo pocas. Eh, tenemos ingenieras que son gerentes, que están ocupando altos cargos, que son fundadoras de agrupaciones que se encargan de. Eh, coordinar con demás mujeres de, del área de Ingeniería en Minas y, y, que se, y que fomentan el liderazgo también de las mujeres eh, y eh, así en, con el transcurso del tiempo se van convirtiendo en grandes referentes y bueno, las profesoras que, que al menos tengo en mi departamento eh, también son un gran referente principalmente valorando el área en donde el área en donde nos desenvolvemos ellas son capaces y, ...y se desempeñan de excelente manera.
0: Exactamente, hay que también destacar aquello que en nuestra Facultad de Ingeniería... ...sí tenemos un potencial de académicas súper relevante... ...y que también están haciendo sus esfuerzos en cada departamento... ...para estar acompañando a, a las mujeres que para que se encaucen bien en la carrera... ...y, y la terminen, por supuesto. Toda esta conversación está ligada bastante a, a los objetivos de la Facultad de Ingeniería y también de la USACH, por supuesto, de lograr que más mujeres lleguen a la ingeniería porque esto ya es considerado una mirada a país eh, de desarrollo. Eh, tanto Corfo como el Ministerio de Economía han, eh, se han basado en estudios internacionales incluso para demostrar que la poca presencia de mujeres en cargos tomadores de decisiones y de áreas estratégicas del país, como puede ser eh, la minería, el agro, la, la geografía y también la construcción, eh, afecta al PIB nacional directamente. Así que ya es una necesidad que esto que avancemos en, en el número de mujeres que, que estudian nuestras carreras. En esto, eh, como estudiantes y también como egresadas, eh, también no, ustedes deben tener la necesidad, de que la universidad la siga potenciando a ustedes, aunque ya hayan salido, de, aunque hayan ya finalizado su proceso de enseñanza, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué esperan de la institución para que la sigan fortaleciendo como ingenieras?
2: Mm, eh, yo creo que, bueno, partiendo, creo que sí, partiendo por esta instancia, creo que es súper importante darse estos espacio eh, para conversar cómo nos ha ido a las mujeres y cómo nos vemos en la ingeniería eh, y además se creería yo que a mí me gustaría que hicieran como un seguimiento del estatus de las egresadas qué están haciendo, dónde están trabajando, cuáles son los cargos que están teniendo, si es que están haciendo publicaciones, investigaciones y mantenernos informados. Yo creo que al, al saber estas cosas, cómo les está yendo a nuestras compañeras, nos podría motivar y motivar quizás a, a futuras generaciones. Eso, de
0: todas maneras, la motivación permanente es importante. Eh, Priscila, desde tu punto de vista todavía de, de estudiante, ¿cómo te podemos seguir fortaleciendo desde la facultad y la universidad?
1: Bueno, bajo mi perspectiva, yo siento que, eh, bueno, no sé si la mejor, pero eh, una de las formas de, de seguir apoyando es seguir fomentando eh, los grupos de los grupos de apoyo, inducciones de liderazgo en la gente universitaria, ah. las niñas del primer año, eh, generar una cultura de apañe, por decirlo de alguna forma, eh, femenina. Eh, en, en la universidad desde los primeros años porque uno, esto es un proceso a largo plazo siento eh, nosotras luego nos sí. encontramos afuera, afuera es donde vamos a generar e equipos de, de alto rendimiento, afuera es donde eh, demostramos nuestro desempeño, eh, afuera es donde en la industria es donde nos terminamos de apoyar realmente
0: Construir, re construir redes en el fondo, desde claro. el pregrado inicial Sí, así es. ¿Y qué piensas tú, Carolina? Tú que has podido viajar, has estado en Australia, ahora vives acá en Chile, te estás perfeccionando ya a nivel de doctorado. ¿Qué más podemos seguir haciendo por, por las
3: estudiantes desde la facultad y la universidad? Eso que menciona Priscila sobre el tema colectivo yo creo que es muy importante, pero igual, por ejemplo, la iniciativa de la profesora Carolina Atómicas me parece súper buena porque igual van a concientizar a las mujeres a los colegios sobre eh, la mujer en la ingeniería, el rol de la mujer en la ingeniería. Entonces yo creo que también eso se puede extender hasta las niñas que están recién descubriendo su formación o su vocación en los colegios y también he tenido la oportunidad en algunos casos de observar algunas universidades extranjeras cuando lanzan algunas becas o subvenciones para estudiantes latinoamericanos que por ejemplo ellos promueven mucho el hecho de que las becas el 100% de las becas el 60% tienen que ser para mujeres. Así es. Eh, sí. Entonces, eso igual es una forma de promover mucho la participación femenina en este tipo de concursos. Perfecto. Y, ni, sí, dime, dime, Carolina. Es que igual el año pasado tuve la oportunidad de participar un poco en este eh, conversatorio que había por el Día de la Mujer en la Ingeniería y me Ajá. gustó mucho que la USAG eh, hiciera unos paneles sobre. Eh, mujeres investigadoras, cómo ha sido todo su desempeño y las dificultades que han atravesado, mujeres ya adultas, con familia y todo, y era muy interesante para mí la perspectiva de la mujer en la ingeniería, en la academia, visto desde la
0: experiencia, ¿no? El año pasado, claro que sí, nosotros hicimos una semana de la mujer en ingeniería y sí. muchas actividades. Y está justamente la que mencionas, Carolina. Hicimos un panel de la, por las escuelas investigadoras que se llenó. Fue muy gratificante escuchar a mujeres que son líderes reconocidas en nuestra facultad por su tarea de investigación, pero también descubrir sus historias, lo que esperan, lo que les falta. Eh, eso fue muy interesante y qué bueno que lo traes a colación. Este año tuvimos que bajar las revoluciones por lo que nos está tocando vivir, ¿no es cierto? Pero Priscila mencionaba algo del liderazgo, formación en liderazgo. ¿Es fácil formar un líder desde, desde el pregrado, desde los 18, 19 años? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que nosotros podríamos enfatizar más esa habilidad? ¿O ustedes sienten que ya en su pregrado se eso lo, lo vivieron y, y estuvo
1: bien? Eh, Quizás formarlo desde el pregrado se hace mucho más difícil. Pero sí empezar con la inducción, empezar con los conocimientos de, de los conceptos, con el manejo de los conceptos, con, con el rol de la mujer en, en, liderando. Es súper importante, pienso, desde el pregrado y mientras, mientras antes, mejor.
0: Claro que sí. Verónica, Carolina, ¿más o menos parecido la
2: sí, opinión? totalmente sí, de acuerdo con lo que dice Priscila. Eh, sí se puede potenciar desde el programa del liderazgo. Eh, siento yo que un líder femenino es totalmente distinto a un líder masculino. Tenemos otras habilidades y otras formas de, de, de llevar un grupo. Así que totalmente, si es que en el futuro se quisieran organizar algunos talleres eh, o, o o a, talle, claro, a talleres de habilidades blandas dentro de la carrera sí. sería súper positivo, porque en la USACH, a pesar de que hay bastantes mujeres estudiantes, no es tanto los ramos que tenemos que nos puedan eh, desarrollar estas habilidades blandas. Claro que sí. Carolina.
3: Sí, precisamente lo mismo, como que trabajar talleres que permitan a las mujeres mejorar el, re el de liderazgo que se tiene, porque como mencionaba Verónica, no hay muchas instancias en cursos en que se pueda desarrollar esto, que lo he visto en todo el largo de la carrera que he tenido desde pregrado.
0: Claro, en Ingeniería en 360 estamos conversando sobre nuestras ingenieras, reflexionando sobre ciertas experiencias, poniendo en el tapete la discusión necesaria para trabajar en el alcance de ciertas equidades en los distintos ámbitos en los que se mueven las ingenieras hoy en día. Estamos conversando con Priscila Leiva, estudiante de quinto año de ingeniería civil en Minas de nuestra facultad. También nos acompaña Verónica Largi, ingeniera en obras civiles, también egresada de nuestra facultad. Y estamos con Carolina Ramírez, estudiante del doctorado en informática en nuestra universidad. Estamos analizando cómo vamos y qué nos falta, por supuesto. Pues yo les quería preguntar si ustedes se topan eh, con alguna sobrina, una hermana chica, la hija de una amiga. ¿Les recomendarían estudiar ingeniería?
2: Totalmente. Verónica. ¿Sí? Verónica. Sí, totalmente. Si es lo que, lo que quieren y lo que les gusta, se los recomendaría totalmente. Al final todos tenemos que hacer lo que queremos y todos somos capaces de hacer... Eh, lo que lo que nos propongamos o sea, nada de decir oye, esto es para hombres o esto es para mujeres desde pequeños tenemos que formar nuevas generaciones que no tengan ese estigma y, y si una chica quiere estudiar ingeniería jugar fútbol, lo puede hacer y, y puede ser la mejor
0: ese es el mensaje, Priscila, ¿qué piensas? si te encuentras con, con una pequeña que quiere estudiar ingeniería ¿qué le dirías?
1: sí, yo también lo recomiendo totalmente eh, bueno, siguiendo la línea de que también es algo que le motiva a ella eh, También lo haría por seguir con el linaje es, eh, eh, Decirlo de cierta forma ¿Sí? Estamos tratando de, de generar cambios eh, nueva, Buscando nuevas formas de liderazgo Y incentivando mujeres en ingeniería eh, Se hace totalmente necesario De todas maneras tenemos que ir subiendo el número Carolina,
0: tú que fuiste más influenciada, por decirlo así, porque tenías familiares directos que eran ingenieros, por lo tanto, algún olfato tenías con la profesión. Eh, desde tu experiencia y a toda la que has recorrido que te tiene ahora en un doctorado, eh, ¿le recomendarías a una joven estudiar ingeniería?
3: Sí, obvio que sí, O sea, siempre en cuando, también sea lo que le gusta, ¿no? Eh, okay. y creo que sería muy importante fomentar también estos espacios donde la gente pueda darse cuenta de que si sí, eh, eh, puedo estudiar ingeniería no es un tema netamente de hombres mmm, porque pasa muchas veces eso en, en el ambiente, al menos cuando yo lo viví en Perú, que es un ambiente muy machista y opresor de que muchas veces se sentía de que no, yo no, no podía porque era mujer, ¿no? Entonces... Un poco para romper estos estereotipos sociales, es muy importante fomentar que las niñas también pueden hacerlo. De que igual eh, se la pueden y, y tienen todo el apoyo y las herramientas que se están fomentando ahora en las universidades. Claro, fíjate que el, hace,
0: la semana pasada en realidad nosotros hicimos Ingeniería en 360 con una académica del Departamento de Ingeniería Mecánica que está llevando adelante un programa que se llama STEM para preescolares. ...con perspectiva de género... ...y ella va a los colegios... ...tal cual lo hacen las el proyecto Atómicas... ...pero ella va al kinder... ...va ahí donde están los niños... ...con la tía de, del jardín... ...y les hace toda una... ...vivir una experiencia... ...de, de ingeniería... ...de ciencia... Eh, ...para que los niños también vayan trabajando... ...el tema de género y vayan dejando... ...fuera esto de que... ...las mujeres son buenas para esto... ...y los hombres para lo otro... Eh, esa es una iniciativa hermosa y que esperamos que siga creciendo y la podamos seguir apoyando desde la facultad, pero sabemos que falta mucho más para que más niñas decidan estudiar no solo ingeniería, sino que las carreras que se llaman STEM, las carreras que tienen que ver con la ciencia y con la matemática. ¿Qué nos falta para llegar más directamente a esas niñas con el discurso de que las necesitamos para que estudien este tipo de carreras?
2: Yo creo que, que nos falta algo desde el principio, eh, eso de que cuando uno tiene una sobrina eh, que está de cumpleaños y buscamos de inmediato el jueguito de taza, sí. buscamos la claro. muñeca, y es no buscar quizás herramientas o juegos de química, eh, cosas que, que les desarrolle otras habilidades. Un poco quitar el estereotipo que hay de los juegos para los niños. Creo yo que de ahí tenemos que partir
0: Hasta, hasta en esos detalles cotidianos Priscila y sí. Carolina, ¿qué opinan?
1: Quizás sí, desde, desde la infancia También preocupación por, por la cultura que, en la que estamos Y la cultura que generamos eh, Hay mucho desconocimiento de conceptos Que son sumamente claves para, para, todo, para todo este tema eh, Conceptos, a mi parecer, como política, como feminismo como diversidad, donde mucha gente tiene miedo o desconocimiento y por tanto no las aplica. Y siento que aplicar estos conceptos eh, puede generar puede generar cambios sumamente importantes.
3: Carolina, ¿qué piensas? Sí, igual concuerdo con Priscila en el tema del feminismo. A mí el vivir muchos años en un país que igual es muy machista, viví hasta los 24 años allá... Y venir a ver el cambio en Chile eh, de las mujeres, las encuentro mucho más empoderadas y con más sentido de colectividad, que creo que le falta mucho a mi país. Me hizo abrir la mente a otra, a otra perspectiva, eh, darme cuenta que no solamente era una cuestión individual, sino también es un tema colectivo. Eso fue muy importante y ayudó mucho en mi formación, en decir, pucha, sí, en verdad... Puedo esto, puedo hacerlo y no es solamente un tema de hombres, ¿no? Porque igual a lo largo de todo eso siempre, como estos ambientes machistas hacen que la mujer tenga, al menos en mi, en mi experiencia, que esforzarse el doble para demostrar ser merecedora de tal cosa en, en este tipo de ambientes netamente de hombres, ¿no?
0: También, claro, va de la mano de la concientización del ciudadano común, ¿no es cierto? Desde, desde lo que dice Verónica, desde no comprarle un regalo de cumpleaños que marque un estereotipo para el niño o niña, hasta llegar a los cargos eh, de, de decisiones en donde tienen un currículum de mujer, un currículum de hombre y está el, la, el pensamiento inmediato de que van a elegir eh, el del hombre. Hay mucha concientización que hacer. Eh, ha costado instalar eh, la discusión de género, muchos errores desde el Ministerio de la Mujer, errores de discurso, de mensaje, eh, poco avance también en políticas públicas efectivas, pero también eh, tenemos que destacar que nuestra USACH ya tiene una dirección de género, diversidad y equidad, y esa institucionalidad hay que destacarla. Eh, y también les le, le comento a, a ustedes y a nuestros eh, auditores que en la Facultad de Ingeniería el año pasado realizamos el, el dispositivo de liderazgo y empoderamiento para las estudiantes, eh, que lo dispuso la Facultad como un primer paso de varios que tenemos que dar en este tema. Eh, ¿sabí, uh, ¿Conocieron que, que existió esa dinámica el año pasado?
2: Yo, por mi parte, no tuve información al respecto, la verdad. Claro.
0: Priscila, tú que eras estudiante. Yo,
1: sí, yo participé en el dispositivo de liderazgo. Eh, entré con, en, en la búsqueda de la búsqueda de una experiencia más, de salirme de lo comúnmente curricular, y me salí con una experiencia súper buena, principalmente eh, por la concientización eh, que logró generar el, el dispositivo en el mí. Perfecto. Hubo un,
0: un impacto y construiste un poco esa red que, de la que nos hablabas anteriormente, esos contactos con otras mujeres eh, que, que estudian otras carreras también de ingeniería, eh, que pudieron encontrarse en un espacio de, de crecimiento no per personal y que de alguna forma también va a ayudarte al, al profesional, ese paso existió el año pasado, eh, nos pilló el estallido social en medio, eso claro no lo teníamos contemplado, pero finalmente el curso se finalizó y ya está trabajando la Facultad de Ingeniería en lo que va a ser el curso que viene, porque lo vamos a seguir realizando, queremos que las estudiantes tengan acceso a estas posibilidades, eh, decía yo como primer paso, sí, primer paso de varios eh, ...que tenemos que dar en esta línea. Por todo lo que nos han explicado en este ratito que estamos conversando... ...la verdad, hay que poner más esfuerzo, sin duda, para avanzar... ...en que las ingenieras sean visibilizadas como un aporte a, a las empresas... ...a la consultoría, a la labor de investigación, de toma de decisiones, finalmente. Eh, la, el recorrido de cada una en, en la carrera de ingeniería... ...y ya ejerciendo la profesión, en el caso de Verónica... Eh, las ponen en diferentes escenarios y con diferentes experiencias vividas, pero si yo las hago volver atrás al momento en que tuvieron que elegir la carrera para ir a la universidad y decir, sí, yo acá me quedo, estoy en esto, eh, ¿volverían a hacerlo? ¿volverían a elegirlo?
2: Totalmente. Yo volvería a elegir mil veces la carrera de Ingeniería y mil veces estudiarla en la USACH. Siento, sí, siento que es una universidad eh, que tiene tanta variedad de, de alumnos, con distintas situaciones sociales, con distintas situaciones económicas, que te hace potenciar... Eh, una sensibilidad que es completamente valorada e importante después para el ámbito laboral. Uno no solamente tiene que ser un excelente referente técnico, sino también humano. Y eso a mí, por lo menos de mi punto de vista, la USACH lo, lo potencia.
0: Qué bueno escucharlo, Verónica. Eh, Carolina, tú estudiaste el pregrado en eh, Perú, estás eh, en, el, en el doctorado acá en Chile, allá en Perú estudiaste geografía, ingeniería en geografía, y acá estás haciendo el doctorado en informática, que uno podría decir es otra línea de la ingeniería, <risa> pero claro, cada vez más las disciplinas son más multidisciplinarias, así que está bien, nos parece excelente que estés que hayas partido en una disciplina y estés agregándole otra a tu bagaje eh, profesional. Me imagino entonces que por esta, re esta ruta que has recorrido volverías a estudiar ingeniería.
3: Sí, a mí me pasó algo curioso en eso. Eh, bueno, yo elegí la ingeniería por lo que mencionaba anteriormente, por un tema familiar, y aprendí a querer mi carrera en el transcurso porque igual trabajé en Perú en, en la profesión y me empezó a gustar mucho todo lo que fui aprendiendo, pero yeah. me pasó que llegó un momento en que sentía de que la ingeniería era demasiado técnica entonces quería estudiar algo más académico más no sé de letras como vulgarmente le decimos y me metí a hacer un magíster en geografía y pasó que lo estudié y en el transcurso me di cuenta de que en verdad quería volver a la meca que lo mío era la ingeniería entonces me pasé otra vez de la ingeniería ahora en informática porque encuentro de que muy independiente de que sea una carrera en programación, computación, bla, 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 eh, siempre se integran muchos aspectos. Entonces, bueno. al menos en, dentro de lo que yo estoy siguiendo, la, estoy tratando de integrar la geografía con la informática en, en un tema mucho más amplio, que es la gestión de riesgos, y es muy bonito todo eso. Y que tiene un impacto social muy relevante, total. Es, sobre todo en un país como el nuestro. Exactamente. Sí, es muy interesante todas las alternativas y las opciones que se pueden investigar en esta rama. Y bueno, tampoco es tan indiferente porque está en este sentido la geomática que integra los dos. Así que sí, eh, volví a la meca de la ingeniería. Fantástico. Y Priscila, bueno, todavía es estudiante, pero me imagino
0: que en todos estos años has madurado la primera decisión que tomaste importante de, de la vida,
1: que es estudiar Sí, sí yo definitivamente vuelvo a la usachita <risa> vuelvo <risa> a Minas y ojalá, ojalá pudiera volver con la experiencia que, que, he podido, que he podido adquirir hasta ahora pero bueno, si, para no volver a cometer errores que he cometido hasta ahora, pero bueno si tengo que volver a partir de cero eh, lo vuelvo a hacer y son todas esas experiencias que uno va, va, va adquiriendo en el camino los que, los que te hacen decir eh, sí pues yo vuelvo porque realmente esas experiencias han hecho, me han hecho estar donde estoy me han, me han hecho pensar lo que pienso me han hecho tener los objetivos que tengo ahora y, y seguir en, en esta línea de, de ser un aporte de ser un aporte real a la sociedad
0: desde, ta, desde tu carrera, ¿no es cierto?, de que es súper sí, relevante para la economía chilena, sobre todo. Eh, sí. Bueno, se nos acaba en realidad el tiempo, nos quedan poquitos minutos, hemos tenido una interesante conversación en Ingeniería en 360 con la ingeniera en obras civiles, Verónica Largi, con Priscila Leiva, estudiante de quinto año de Ingeniería en Minas, y con Carolina Ramírez, estudiante del doctorado en informática, y hemos desmenuzado recién las primeras capas de esta conversación necesaria, urgente, si queremos sumar más mujeres a Ingeniería, más empoderadas, de la matemática, de la ciencia, para servir a las transformaciones sociales e industriales que vamos a vivir sin duda. Y eh, Les ofrezco a las tres los minutos finales eh, de Ingeniería en 360 para que le hablen a nuestra comunidad, a, la, a las estudiantes, a las académicas, eh, como reflexión final. Verónica.
2: Eh, bueno, como reflexión final eh, yo invito a ...a todos, a empoderarse... ...todas las mujeres empoderarse en la ingeniería... ...somos sumamente capaces... ...somos sumamente valiosas... Eh, ...y podemos aportar... ...de igual o mejor manera... ...que cualquier otro hombre así que invitarlas a empoderarse invitarlas a, a participar a perfeccionarse a conversar y a compartir cada una de sus experiencias al final eso es lo que necesitamos necesitamos saber cómo le van nuestras compañeras cómo, cómo van creciendo, qué van aprendiendo y así vamos motivando a nuevas generaciones
0: Muchas gracias por tus palabras, Priscila para tu comunidad quizá de, de Minas y también para el resto de las compañeras
1: de ingeniería, tu reflexión final? Sí, bueno, primero dar las gracias por el espacio y bueno, el mensaje para la comunidad en general es seguir en el trabajo de la generación de conciencia eh, no es necesario ser hombre no es necesario ser mujer eh, para trabajar en eso porque es algo que nos compete a todos como sociedad en general y eso y hace falta y es sumamente necesario eh, la generación y cambio de conciencia. Excelente. ¿Y Carolina?
3: Bueno, yo desde mi punto de vista extranjero quiero destacar que le tengo un cariño muy especial a la USACH. Eh, me parece que en esta universidad el trato de, es muy directo, muy humano y eso ha ayudado a que mi instancia y, y mis tiempo de, el tiempo que estoy estudiando acá sea muy gratificante. Y invitar a las demás personas eh, también a que se puedan, eh, puedan estudiar en la Universidad en Los Ángeles porque la encuentro que es muy bonita. Eh, eh, me gusta que sea una ciudad universitaria, que las profesoras igual tengan esta iniciativa y se formen estos espacios de comunicación. 170 años de trayectoria tiene la Universidad de
0: Santiago de Chile. Ha sido protagonista de la construcción de... De la industria eh, chilena y la facultad de ingeniería con 104 años y ya vamos pisando los 105, estamos eh, también cada año eh, promoviendo la investigación, la formación profesional de avanzada, basada en innovación tecnológica y emprendimiento, eh, vamos de a poco sumando nuevas expertices para formar mejores ingenieros e ingenieras para que satisfagan siempre la necesidad de de la ciudadanía. Muchísimas gracias a nuestras tres invitadas, todas miembros importantes de la comunidad de la Facultad y que hoy nos acompañaron para reflexionar sobre mujeres en ingeniería. Me tomo de lo analizado en este programa para señalar que la Facultad está trabajando, como dije por ahí en el dispositivo de liderazgo y, y empoderamiento, eh, no solamente para las estudiantes, sino que también hay una posibilidad para que las académicas tengan su propio dispositivo y sean realmente las referentes que necesitan nuestras estudiantes. Eh, también la facultad está trabajando la posibilidad de extender este curso a los ingenieros, porque esta concientización no se puede hacer por separado, hay que incluirlos. Y la Facultad lo tiene claro. En los meses que vienen ya tendremos más novedades. Estas iniciativas se suman al proyecto Atómicas de la Facultad de Ingeniería. También se suman al programa STEM para preescolares con perspectiva de género. Y a la institucionalidad que ofrece tener una dirección de género USACH. Esto nos permite decir que el tema se está abordando. Y que en las próximas admisiones ojalá veamos números más alentadores con respecto al número de mujeres que ingresa y que termina la carrera de Ingeniería. Este podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y en todas nuestras redes sociales, junto al podcast que ya grabamos con el proyecto Atómicas y también al programa STEM para preescolares. Recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.